0: События, факты, цифры,
1: прогнозы,
0: эмоции, аргументы,
1: взгляды.
2: Подробности на Латвийском Радио 4.
3: Здравствуйте, в эфире Латвийского Радио 4. Программа «Подробности». Ее ведущий Евгений Антонов.
0: Юлия Шкагола. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые мы обсуждаем с вами сегодня, 21 марта. Страны Евросоюза согласовали поставку Украине миллиона артиллерийских боеприпасов в течение ближайших 12 месяцев. Глава европейской дипломатии Жозеп барель назвал это решение историческим. На реализацию этого плана будет выделено 2 миллиарда евро. Мы сегодня в самом начале нашей программы связываемся с бывшим министром обороны Латвии и подробно поговорим с ним о том, как этот план будет работать.
3: Латвийский университет планирует значительно сократить количество факультетов. При этом, вот как свидетельствует та информация, которая накануне поступила от ректора ЛУ Индрики Самужникса, некоторые факультеты собираются просто объединить. Для чего это нужно и не пострадают ли в результате студенты, будем говорить далее в нашей программе.
0: Тем временем цена на природный газ на голландской бирже ТТФ впервые с июля 2021 года упала ниже, чем 40 евро за мегаватт в час. В начале января этого года цена на газ на этой бирже упала до уровня, который был зафиксирован до вторжения России в Украине. Когда и мы наконец увидим это снижение в наших счетах и чего нам ждать от 1 мая, когда э, открывается рынок газа и у нас появится в Латвии гораздо большее количество поставщиков. И вот мы поговорили с экспертом и представим вам его комментариями позднее в нашей программе.
3: На прошлой неделе Сейма концептуально поддержал идею об объединении общественных СМИ нашей страны. Планируется, что уже с 1 января 2024 года будет, будут единые общественные СМИ, которые будут состоять из трех платформ. По-прежнему это Латвийское радио, Латвийское телевидение и интернет-ресурс ЛСМ-ЛВ. Сегодня дискуссия по эту, на эту тему проходила в в программе «Открытый разговор», где, в частности, говорили о том, для чего это нужно и как это повлияет на русскоязычный контент. И сегодня в нашей программе мы представим вашему вниманию фрагмент этой дискуссии.
0: Вице-мэр рижской столицы Вилнес Кирсис заявил сегодня в интервью Латвийскому радио о том, что, по его информации, примерно треть улиц Риги находится в плохом или очень плохом состоянии. А, собственно говоря, для того, чтобы привести дороги в порядок, требуется вкладывать в них около 45 миллионов евро каждый год. И сегодня мы просим вас ответить на наш вопрос, принять участие в интерактивном опросе. Вопрос будет звучать так. Должен ли, должен ли ремонт дорог быть главным приоритетом самоуправления? Телефон прямого эфира шесть семь Это звоните нам, пожалуйста, в конце программы. А уже сейчас можно писать на WhatsApp два восемь ноль
3: Видеотрансляцию программы «Подробности» смотрите на домашней странице Латвийского радио 4, LR4LV, на платформе Russel.sm.lv, а также в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы Russel.sm. Слушайте записи выпусков программы «Подробности» на крупнейших подкаст-платформах.
0: Наши новости и программа также можно слушать теперь бесплатно в мобильном приложении «Латвия с радио». Оно доступно в App Store, а также в Google Play.
3: Ну а далее обо всем по порядку.
4: Подробности. Прямо сейчас.
3: Программа подробностей на Латвийском радио 4. Вначале мы будем говорить о том, что страны Европейского Союза согласовали поставку Украине миллиона артиллерийских боеприпасов в течение ближайших 12 месяцев. Глава европейской дипломатии Жозеп Барель назвал это решение историческим. И вообще на реализацию этого плана будет выделено 2 миллиарда евро.
0: С нами на прямой телефонной связи Артис Пабрикс, бывший министр обороны Латвии, глава Ассоциации Североевропейский политический центр, господин Пабрикс. Здравствуйте. Добрый день. Согласны ли вы с тем, что это решение, которое накануне было принято, действительно историческое? И если да, в чем, на ваш взгляд, его э, значимость?
2: Да, это историческое решение, но мы uh, бы не пришли к этому решению, если не было бы поведущих шагов. То есть, в принципе, за последние 7 лет Европейский Союз, в принципе, начал более и более думать о том, как развивать военную индустрию. Но пока не было uh, российского нападения на Украину, это было в большинстве слова. И потом уже, где-то два года назад, были перечислены в Европейском Союзе Э, в бюджете где-то ну, 500 э, миллионов евро в принципе для военной индустрии или для каких-то совместных покупок. Но вы сами понимаете, если... Э, и потом это было увеличено до миллиарда. Но сами понимаете, если, например, одна противо Эм, воздушная оборонная система Найсом стоит где-то 500-600 миллионов, то это не совсем много. Насчет муниции э, 2 миллиарда это э, хорошее начало, но я должен здесь э, э, сказать как минимум две вещи. Первое, э, за последние десятилетия в принципе э, муниции не была пройдена больше в Европе. То есть это означает, что индустрия должна во многих начинать с нуля и где-то развиваться. И это был тоже, например, один из... Эм, почему мы в Латвии начали говорить и... Э, и в принципе строить э, тоже э, завод муниций. А второе, где нас э, в Латвии, балтийских государств тоже очень важно, когда эти деньги начнут действовать и индустрия в Европе начнет развиваться, чтобы мы тоже были вот, вот этой системе как-то представлены, чтобы эти деньги не ушли только там или во Францию, или в Германию, или в другие государства. И, конечно, это только начало. Два миллиарда – это не очень много, но я думаю, что если это быстро развивать, то, конечно, это поможет не только Украине, но, в принципе, тоже и для всего эм, блока НАТО, Европейского Союза и Европейского континента. Uh
3: -huh. ну вот, и то, о чем вы говорите, как раз члены Европейского Союза договорились о создании комиссии по наращиванию производственных мощностей оборонной промышленности. Но вот вы уже упомянули Латвию в этом контексте. Какой вообще потенциал здесь у нашей страны? Насколько сильно мы можем нарастить свои производства мощности обороны промышленности
2: мы можем и мы это должны делать потому что э, ну мы всегда говорим вот мы маленькое государство у остальных уже все есть из-за демонитаризации европы западной европы в принципе во многих случаях мы находимся на таком же уровне как они да мы поменьше но э, скажем так производить э, э, там муницию или Эм, те вещи, из, из которых э, делаются Или там эти снаряды или пули Это мы можем делать И это не очень-то, в принципе, дорого То, что, э, где, скажем так У нас люди уже понимают, как это делать Есть больше, чем э, одна инициатива э, То, в чем была проблема, скажем так Чем мы видели, что индустрия может, не может так быстро подняться Это в том, что э, после инновации нет такого хорошего менеджмента, чтобы начинать это строить э, по массовой скале. Вот это одна из латвийских проблем. Но я думаю, если скопить ее вместе с какой-то индустрией в таких государствах, как Финляндия или Швейц, Швеция. Швеция или Норвегии, и Соединенные Штаты. Тогда мы
0: можем очень быстро производить такие вещи. Ну вот этот план, который был обнародован, он рассчитан на довольно большую перспективу. Речь идет о том, что 12 месяцев это будет миллион боеприпасов поставлен, дальше может быть еще больше, но боеприпасы Украине нужны прямо сейчас, потому что сложная ситуация в Бахмуте, в Авдеевке складывается. Кроме того, много говорят о том, что буквально в ближайшие месяц два Украина намерена начать контрнаступление. В этой связи вопрос Насколько быстро вот эти снаряды, которые нужны Украине, можно будет ей доставить? Ну, в первую очередь, конечно, часть этих денег должны идти в тех
2: индустриях, которые еще работают. Это первое. А второе, если государство Европейского Союза знает, что производство будет идти и налаживаться, Тогда они могут освобождать уже все то, что еще есть на складах, потому что пока нету, нету производства, склады не могут быть полностью очищены. А сейчас этот процесс дает, в принципе, зеленый свет тоже для подачи. Той муниции, которая еще держалась, но как-то придержалась и ее не отдавали украинцам. То есть я думаю, что вообще для военной индустрии в Европе сейчас очень хорошее будущее, для следующих 10 лет. Надо просто работать. И для нас тоже. это, Например, такие снаряды производить в Акве, это не так уж дорого. Это возможно, в принципе, это, это вопрос не о сотнях миллионов долларов или евро, это вопрос о десятках, и это можно делать.
3: Mm -hmm. Но вот а сейчас, на ваш взгляд, не существует ли риска того, что оборонная промышленность стран Альянса просто не будет поспевать за нуждами стран Альянса, и в том числе вот в оказании помощи Украине?
2: Я думаю, что э, какой-то какой стресс будет, конечно, э, это вопрос уже менеджмента, но, э, конечно, если, мы должны прикладывать сил, чтобы э, эта индустрия работала, потому что э, у нас ведь нет другой альтернативы. Если надо, надо вкладывать еще больше, не только 2 миллиарда, 4-5 миллиардов. Но это надо делать. И совместно э, все-таки западная экономика, где-то 50% из мировой экономики. И это стыдно, если за 30 лет все э, это было забито и никто не знает, как, как и что делать. И мало таких заводов. И это... Я уже, если вы посмотрите раньше, что я говорил уже год назад, когда война началась, я думаю, что западная экономика должна перейти на военное мышление и просто начинать работать так, как будто вот такой кризис есть. И я думаю, мы сейчас так медленно к этому приближаемся, и экономика понимает это, потому что индустрия это уже понимала. Это был вопрос политиков, которые как-то не могли, скажем так, усвоить вот законы этой войны.
0: Сколько вообще, на ваш взгляд, будет длиться, и можно ли так ставить вопрос, вот это вот такая интенсивная поддержка со стороны Евросоюза, потому что э, некоторые эксперты сейчас уже говорят, что вот буквально в этом году то наступление, которое готовит Украина, это такой ее самый большой шанс э, отвоевать ту часть территории, которую захватила Россия, а что будет в следующем году уже неизвестно. У вас какие ощущения? Насколько действительно Евросоюз и НАТО ограничиваются в своей перспективе этим годом или они думают о гораздо более долгосрочных планах поддержки в военном смысле Украины? Я могу сказать, как они должны думать и как мы думаем,
2: и должны думать. То есть мы знаем, что на встрече ГА-20, где в коридорах, потому что двух, двухсторонной встречи между Блинкеном и Лавровым там не было, там Блинкен сказал, что Украина будет поддерживаться столько долго, сколько надо. И так и надо думать. И я думаю, это единственный путь, как мы можем, скажем так, Достичь ситуации, где Россия и где Путин готовы сесть у стола переговоров. То есть понять, что э, Запад, Европа, Америка будут Украину поддерживать до того, как, когда вот, э, Россия поймет, что она в этой войне победить не может. И когда она это поймет, у нее не будет э, другой, э, скажем так, другой возможности, как просто сесть и говорить о том, как уйти из Украины. Другого пути просто нет. Пока Россия надеется все-таки, и Путин надеется, что вот через месяц, два, три, четыре месяца Западу станет и не будет больше Украине помогать, там будет, может, выборы в Вашингтоне, еще что-то. Нет, надо давать такие сигналы, что помощь будет настолько долго, насколько надо.
3: Что ж, большое вам спасибо за интервью. Артис Пабрикс, бывший министр обороны, глава Ассоциации Североевропейский политический центр, был с нами на связи. Еще раз вас благодарим и всего доброго, хорошего вечера. Спасибо вам. Спасибо. спасибо. Всего хорошего. Ну что ж, а мы тем временем идем дальше, поговорим о том, что а, Латвийский университет планирует значительно сократить количество факультетов, об этом а, накануне а, сообщила ректор ЛУ Индрикис Мужникс. В настоящее время в ЛУ имеется 13 факультетов, охватывающих 4 научные отрасли, и, а, как вот сообщается, а, сокращение этих а, факультетов может произойти за счет их объединения. Пока на цифрах призывают не зацикливаться, но собственно сегодня мы пытаемся разобраться, для чего это нужно, и самое главное не пострадают ли от этого студенты, которые, может быть, или будущие студенты, которые, может быть, уже какое-то время назад планировали поступать на конкретный факультет, который в будущем, возможно, Латвийский университет объединится с каким-то другим. Не получается у нас пока связаться. Да,
0: что да не получается связаться с господином мыжний у нас наверняка в течение программы попробуем еще и наверное у нас так или иначе удастся это сделать сейчас мы перейдем, перейдем дальше к другой Пойдем теме и поговорим да. о ценах на природный газ они очень сильно падают уже несколько последних месяцев и вот буквально на днях голландская биржа ттф зафиксировала что цена упала ниже 40 евро за мегаватт час это Уровень, на котором она не была очень давно, практически с военных моментов, с двойного времени. И теперь возникает вопрос, во-первых, насколько это все надолго и как это повлияет на нашу с вами жизнь. И когда, наконец, в тех платежках, которые мы ежемесячно оплачиваем, мы сможем увидеть, сколько этот газ на самом деле, что он так, такой дешевый.
3: Об этом сегодня мы поговорили с исполнительным директором Латвийской ассоциации электроэнергетиков и энергостроителей Егун.
5: Независимо от цены на природный газ, э, в основном связано с тем, что погода в Европе и вообще в мире остается довольно такой устойчивого теплый, и соответственно мы наблюдаем, что спрос на природный газ э, в рынках остается довольно умеренным. А также это связано с тем, что э, экономический рост, ну, сейчас сравнительно такой неустойчивый. Можно сказать, остается довольно много опасений, как будет развиваться экономика в ближайших месяцах. И, соответственно, игроки рынка не, не прогнозируют такой большой прирост в ближайшие месяцы именно в стороне спроса на природный газ.
0: Когда эти цены мы сможем видеть э, в своих платежках за газ и предприятия латвийские, которые тоже оплачивают газ, когда они смогут платить за газ по тем ценам, которые реально сейчас существуют на рынке? Mm
5: -hmm. Ну, э, можно уже э, уверенно сказать, что для э, многих клиентов эти цены уже сейчас доступны, так как э, даже перед открытием рынка уже в рынке мы можем наблюдать э, уже предложение э, для, даже для домохозяйств. Да, уже закупать природный газ за цену, которая уже ниже, чем регулированная цена. Э, цена на природный газ, который э, ну, уже установлена регулятором на следующий полгода. Ну, в этом случае до мая, когда будет э, окончательный шаг в сторону открытия рынка природного газа я думаю что основная часть домохозяйцев а также и других потребителей почувствует этот, этот снижение цен на природный газ именно в ближайшие два* месяца ну в основном это будет связано именно не с открытием рынка а как раз с тем что вот эта перемена регулировки, да, э, все-таки заставить э, многих клиентов уже заключать новые договора, и сейчас есть хорошие, э, скажем, основания, надеяться, то, что это э, мировая ситуация, все-таки за этот э, оставшийся э, полтора месяца э, существенно не изменится. Ну, я думаю, главное, главный вопрос в том, в том чтобы не было таких больших, скажем, ну, политических событий в Европе, связанных с войной в Украине, какие-то перебои в мировых рынках. Но такие фундаментные основы, которые образуют эту цену на рынке, все-таки довольно благоприятные. И мы действительно уже можем надеяться, что в ближайшие месяцы почувствуют, в принципе, все потребители, но тем, которые уже хотят, например, сэкономить уже в этом отопительном сезоне, скажем, в апреле, в мае, да, если еще будет пользоваться газом, я бы уже посоветовал бы поискать и уже начинать Разговор э, с потенциальным торговцем уже сейчас, так как, э, так, так как э, новые да, предложения, которые уже более экономичные, доступны даже с конца э, января.
0: Ну вот, вы уже упомянули, что с 1 мая происходит открытие газового рынка. Вы не могли бы более подробно остановиться на этом? Что это изменит в плане предложения газа на рынке для домохозяйств? И как, на ваш взгляд, это повлияет на цены для, на газ для конечного потребителя? И, возможно, вы можете дать какие-то советы, как потребителю выбирать не лучшего поставщика?
5: Я бы советовал тут... В основном обращать внимание, что будет две категории потребителей, для которых откроется этот рынок. Это первая, которая используется для приготовления еды, то есть в газовых плитах, и другая категория, которая используется для отопления. Ну, я скажу уже очень прямо, что я не ожидаю никаких особенных изменений для тех, которые используются в газовых плитах, потому что там объем и стоимость самого газа и уже в этом конечном счете он и уже и так маленький. И там э, очень большие возможности как-то что-то повлиять. Ну, в этих обстоятельствах там нету. Там нету настолько большой суммы, да, конечно, чтобы там что-то можно было сэкономить. И я предполагаю, что там в основном эти цены более-менее останется стабильным и будет колебаться ну, в каком же размере, как они колебались в предыдущих годах. Да, то есть, когда стоимость газа действительно упала, да, скажем, как в 2015 году, после 2015 -го года, тогда действительно эта стоимость газа будет уменьшаться и для этих потребителей. И когда, соответственно, если будет опять какой-то рост на цену, тогда действительно в таком же объеме, как и раньше было, он будет изменяться. И там бы я посоветовал действительно посмотреть на условия, которые предлагает торговец. Может быть, объединить счета с чем-то, вот скажем, вместе с электричеством как покупать, да, или как каким-то таким образом смотреть просто, чтобы было удобно. Что касается клиентов, которые пользуются для отопления, там уже может быть намного... Более привлекательные возможности для клиентов, потому что там уже у нас совсем другие объемы. И все-таки этот объем, которым пользуется клиент в отрезке года, да, он уже может довольно сильно колебаться. И там бы я хотел бы обратить внимание, например, на такие условия, как термин и общий срок, да договора, и цена, которую предлагает торговец, и на какие условия предлагает. Потому что я думаю, что там уже будут такие интересные предложения, скажем, установить немножко более высокую цену, но зато гарантированную на более длительный срок, скажем, не знаю, 2 года или 3 года. И тогда для клиента, который уже хочет вот на несколько длинный период уже планировать свои домашние, да, коммунальные расходы, это довольно хорошая возможность уже этот бюджет для отопительной услуги уже таким образом, можно сказать, для себя, ну, э, гарантировать. Что изменится? Если вот сейчас цена устанавливается на 6 месяцев, да, тогда я думаю, что в будущем можно будет и договориться и о длительных более сроках, или более коротких сроках, и цене, которая привлечена уже оптовой цене. Это тоже может быть выгодно, например, для клиентов, у которых есть возможность домашнее оцепления уже с разными ресурсами обеспечить, скажем, с электричеством или с газом. И тогда, смотря от того, какая ситуация, скажем, в другом рынке, он может даже в какие-то месяцы, когда более выгодно, Топить газом он может за выгодную цену топить газом, и, а другой месяц, может быть, скажем, весенние месяцы, когда электричество тоже может очень упасть в стоимости, он может, например, пользоваться электричеством и экономить этот газ.
0: Гунрс Валдман, исполнительный директор Латвийской ассоциации электроэнергетиков и энергостроителей, рассказал нам сегодня о том, собственно говоря, что происходит с ценами на газ. Они снижаются, много тому факторов. Но вот он надеется, что уже в ближайшие пару месяцев буквально снижение этого газа, заметим мы все, в своих
3: платежках. Ну, я надеюсь, что э, все внимательно слушали э, вот тот момент, где э, Гунрс э, очень подробно рассказал, э, на что нужно обратить внимание при заключении договоров. Вот, после 1 мая, когда откроется рынок газа, для тех потребителей, которые используют газ только для приготовления пищи, и отдельно для тех потребителей, которые используют газ ну, более, в больших объемах, например, для отопления. Если что-то не уловили, можете в архиве всегда послушать, переслушать те моменты, которые не ясны, но об открытии газового рынка, я думаю, еще мы будем говорить в наших программах для того, чтобы разобраться, что это, собственно, такое, что это нам даст. Да,
0: однозначно будем говорить, это произойдет 1 мая, до того момента все-таки еще больше месяца, но э, самое важное, что, как я лично для себя вынес из сегодняшнего разговора с господином Вал Валдменисом, что уже сейчас можно смотреть предложения различных операторов-поставщиков газа, потому что уже сейчас есть предложения, которые более выгодны, чем, скажем так, у традиционных операторов. То есть просто можно уже присматриваться, оценивать, что более или менее выгодно, просто чтобы потом принять то взвешенное решение, которое поможет вам платить за газ меньше, чем вы платить, например, сейчас.
3: Ну, кстати, еще вот хорошая новость. Говоря о снижении э, цен на газ, э, с 1 апреля тарифы на тепловую энергию снизятся в ряде городов. Это Екопилс, Идаугавпилс, Елгова, Саласпилс, часть Кандовского края э, снизится достаточно существенно, где-то даже вот почти на 18%. Ну, хорошие новости. Единственное, что отопительный сезон уже подходит к концу, но, с другой стороны, э, все-таки хоть какая-то помощь в этом плане для населения меньше платить будем так или иначе.
0: Ну, переходим к нашей следующей теме. Поговорим о объединении общественных э, СМИ. Довольно давно ведется дискуссия по поводу того, когда это и как это, собственно, сделать. И вот э, решение принято. Объединение общественных СМИ состоится с 1 января будущего года. И оно, в общем, принесет новую реальность не только для сотрудников этих СМИ, но и для зрителей, слушателей, тех, кто потребляет контент, э, содержание этих, собственно, общественных СМИ.
3: Ну, здесь сразу стоит оговориться, что по-прежнему... Останутся три структуры, три платформы. Это Латвийское радио со всеми каналами. То есть каналы никуда не исчезнуты. Латвийское радио 4 со своим содержанием останется. И, значит, Латвийское радио, Латвийское телевидение и портал LSM-LV на нескольких языках, как и сейчас. Ну, в общем-то, главный вопрос, который вот задают и в медийных кругах, что это даст?
0: что это даст с одной стороны, и второй вопрос, который в последнее время задают э, в э, следующем, после того, что это даст, что это отдельно даст для русскоязычных СМИ общественных. Потому что, э, в общем, э, не секрет, что сейчас... Э, из-за войны в Украине э, нету однозначного понимания, до какой степени вообще контент и содержание на русском языке должно оставаться в общественном пространстве. В общем, сегодня в, э, на латышском радио 4 в рамках программы «Открытый разговор» была дискуссия по поводу объединения общественных СМИ. И в ней принимали участие эксперты, которые высказывались в частности по поводу того, каким образом объединение общественных СМИ при... скажется на русскоязычном контенте, который у нас представлен. Послушаем, что они сказали.
1: В основном, я думаю, что ну, э, нужен, э, нужен содержание на русском языке, потому что, конечно, и тут есть аудитория. Э, ну, для общественных СМИ, значит, ничего не, не меняется, но ну, вопрос о качестве. Так что есть содержание для русской аудитории, есть, но я думаю, что недостаточно не качественный, недостаточно не разнообразный э, во всяких критериях жанровый, тематика, э, и вот... Э, то о чем можно критиковать медиа политику из-за этого такого спорадической реакции очень политизированная наша медиа политика как-то хочет сразу э, реагировать на политический климат, но нет э, такого стратегического, э, стратегических решений. Вот помните, например, э, после 2014 -го года, после аннексии Крыма, э, сразу были решения, что надо больше содержания в ЛТВ-7. И я э, сама э, там делала маленькие исследования, и тогда аудитория выросла, ну, но через год, наверное, через год-полтора, сейчас не помню точно, уже не было достаточно средств, и этот рост аудитории, аудитории которая начала употреблять общественные СМИ, опять куда-то ушло в другие каналы и так далее. Но я хотела, чтобы помнить еще один очень хороший момент, если мы говорим о доверии. Во время пандемии в первом году было много опросов, много исследований, и была очень ясная тенденция, что русскоязычные аудитории, значит, меньшинство, люди, которые живут вместе с нами, они больше начали доверять и общественным СМИ, и вообще э, латвийским СМИ, и доверять и э, э, правительству. Потому что они увидели, что э, эти институции национальные работают в их интересах, и им была э, нужна эта информация. Потом, конечно, это поменялось, но... Да, сейчас, конечно, вопрос, и я хотела уточнить, и это хорошо, что Домбурс меня выбрал сегодня как бы критиковать, это хорошо. Я хочу уточнить эти... Эти данные, которые я упомянула, это, эти данные э, вообще о русскоязычной аудитории я так быстро, э, не точно э, сказала. Значит, русские начинают... Э, те, которые э, дома говорят на русском, начинают больше употреблять и лат, латышской, э, значит, содержание. Так что я думаю, что это что мы будем жить в разных переменах и переменах объединений и в переменах того, как меняется аудитория и да, так что я думаю, что надо, да, надо видеть эти разные тенденции. Тут нет что-то такое одно, одно, одностороннее.
6: Да, но это же какая-то динамика тоже действительно в аудитории происходит. Если мы смотрим назад на 2014 год, тогда было исследование, которое показало, что есть потребность например, в русскоязычной аудитории, чтобы там был канал на, на русском языке. Я думаю, что сейчас уже почти 10 лет прошло, это уже не актуально да? Согласна, это да. совершенно не, не актуально, никто бы даже такое же и, и, и не предлагал. Вопрос, насколько эффективно используется уже существующая доступная как бы, база и, и, и финансирование, чтобы производить разнообразный контент, который работает на разную аудиторию. То, что потребность в контенте на русском языке до, до сих пор есть, это, это факт, но аудитория меняется, и то, что что Анда упомянула, то, и это с поколениями, я думаю, тоже связано, но надо посмотреть исследования. Да, молодым людям молодым вообще... Да, нет никаких проблем. Они, да, да. Они, они на разных, наверное, на трех, если не больше, языках потребляют контент, и это уже не столь критичный.
4: Я думаю, что вопрос намного шире. Вопрос цель, Что мы хотим? И то, что Анда говорила про, про уход из этих каналов. Другие каналы — это э, один из, из аспектов. И, по, моему, по моему пониманию, мы в этом э, едином государстве хотим, что у нас было мульти э, лингвистическое общество, которое, в принципе, может э, ну, жить в одном... Э, пространстве информативном, не только медиа, это две, два пространства информационные и медиа, и, и, и друг друга понимать по, по, по каким-то каким ну, правилам игры. Они совершенно могут друг другу не понравиться. И вопрос в том, в каком этапе мы если мы это хотим, это как зеленые энергии. Мы можем хотеть, но это результат будет через 10-20, может быть, лет, да. Это то же самое. Если мы хотим на что-то перейти, мы не можем завтра выключить русскоязычные медиа или русские, которые пишут на русском, да. И, потому что это платформа, на которой могут да, разные русские с разными латышами тоже говорить и, и, и питаться, чтобы все друг друга слышали. Да? может быть, даже не поняли, но хотя бы слышали, и тогда ведется среда, мне очень нравится слово среда, потому что это, это вопрос больше не только средств массовой информации, это вопрос вообще среды всей, потому что вопрос не только о языке, вопрос то, что ты говоришь по, про молодежь, Молодежь, может быть, очень хорошо знает э -э, латышский язык, но вопрос, как она относится с к латвийскому государству и к российскому государству, и президенту Путину, и президенту Левицу, вот это совершенно другой вопрос. И это вопрос школ. Это вопрос, насколько мы ведем один латышский язык, но оставим латышские и бывшие русские школы. Или дойдем до этого, что есть единые школы в единой Единая системе. Единая
6: среда да. да. ценностью, ценностей. Да. Это был
0: фрагмент программы «Открытый разговор» на Латвийском радио 4. Сегодня эксперты собрались в студии и обсуждали ситуацию, которая происходит в связи с объединением общественных СМИ и как это скажется на русскоязычном контенте. Гостями студии были Анда Рожук Кална, обмудсмен по общественным СМИ, журналист-редактор и медиаконсультант Рита Рудуша, а также журналист-эксперт, ведущий программы ЛТВ «Каснотек Латвия» Янис Думбурс. Если вы хотели бы узнать полностью, что происходило во время этой дискуссии. Призываем вас посмотреть ее. Она есть уже на нашем канале YouTube или в архиве на сайте Латвийского радио 4. Вы тоже можете найти эту программу.
3: Ну а теперь поговорим о ремонте дорог в столице. Сегодня э, Рижская дума провела пресс-конференцию, на котором э, рассказала о планах э, по ремонту дорог. Ну вот, в частности, мэр Риги Мартинш э, Статис э, сказал, что в этом году э, столица будет э, основателем перекопано, потому что э, вторая по величине статья расходов столичного бюджета как раз связана с транспортной инфраструктурой. Это и дотации Рига Сатексмы, но, с другой стороны, э, он сказал, что предусмотрена крупнейшая в истории программа по улучшению состояния столичных улиц. Ну и э, помимо обновления покрытия, э, запланированы также крупные объ... проекты. Это и Рейл Балтика, и реконструкция набережной Мокусала, ну, в общем-то, сегодня также вице-мэр Рики Вилнис Кирсис дала интервью по этому поводу нашим коллегам с Латвийского радио 1, где сказал, что состояние улиц у нас достаточно запущено, и денег туда вкладывать нужно очень много. Давайте послушаем этот комментарий.
7: Мы сам от modern ну то от масла, то такие разные то но, Велнис Кирсис
3: говорит о том, что Рижская дума просканировала столичные улицы при помощи э, современной техники, искусственного интеллекта, и ситуация по его словам не радует примерно около трети улиц находится в плохом и очень плохом состоянии, в Риге много улиц которые не ремонтировались очень долго более 20 лет, тогда как э, каждые 10 лет старый асфальт э, необходимо снимать и менять на новый э, он говорит э, также о том, что разработан план, что нужно делать, и ежегодно планируется обновлять около 10% улиц. Ежегодно в обновление улиц придется вкладывать примерно 45 миллионов евро, тогда как, по его словам, раньше в предыдущие годы в их ремонт вкладывалось гораздо меньше. И также Керсис говорит, что по их прогнозам необходимый объем финансирования для ремонта улиц будет достигнут в течение следующих пяти лет.
7: Ну, Рейки нам ну, 10 процент, но рейк силам, к 4 году будут ша давей да и афстрода. Мысом Израиля, знаешь, к 4 будет, апм ярм 4 к тот месяц пока плюс 10 миллионов, 20 в uh, ну я когда с первого с
0: Лил Нескерсис, вице-мэр Риги, рассказал сегодня в интервью Латвийскому радио о том, что происходит с рижскими улицами и сколько, собственно говоря, город планирует вкладывать денег в то, чтобы привести их в порядок. Но вообще дискуссия о том, что делать с дорогами, она вечная, потому что на одного человека, который говорит, а давайте отремонтируем дороги, потому что дороги у нас очень плохие, находится второй сразу, который говорит, что послушайте, а давайте мы что-нибудь другое сделаем, а дороги потом, потому что по дорогам ездят только автомобилисты, а вот в школы ходят все дети, в больницу ходим все мы и в общем далее можно продолжать по списку как найти правду в этой ситуации непонятно поэтому мы решили спросить вас мы сейчас проводим интерактивный вопрос и просим вас ответить нам на вопрос такой должен ли ремонт дорог быть главным приоритетом самоуправления телефон прямого эфира 67227440 или пишите на whatsapp 28040424 есть первый звонок здравствуйте вы в прямом эфире
8: здравствуйте я приношу извинения за беспокойство. Вы понимаете, по какой причине у нас плохие дороги? Если вы возьмете административный кодекс Латвии об административных правонарушениях, да, и с 2000 четвертого года, с 01.07, статья 142 исключена из этого административного кодекса. Дело в том, что этот кодекс как раз можно было, согласно этому кодексу, привлекать к ответственности содержателей дорог. То есть практически с 2004 года вы не, вы не можете ранее, вы до 2004 года вы могли пригласить э, э, полиции или административного инспектора, которые имели право по закону за любые нарушения, которые на дороге есть по содержанию дорог, составить протокол. За это была ответственность юридических лиц до 5000, э, физических лиц там было до 200, 50 лат, это в латах я говорю, mm -hmm. да, и надо решать вопрос, как восстановить, чтобы, мож, чтобы любой водитель, который на дороге мог э, тут же приехать, вызвать э, полицию самоуправления да, и заставить его. Там мысли ваши, или... понятно,
0: спасибо большое да, за да, звонок, да, есть много это... других, да, ну на самом деле тут надо разобраться, что действительно произошло с этой статьей в кодексе, я первый раз про это слышу. Да, я тоже. Здравствуйте вы в прямом эфире.
9: Добрый день, я вам напомню просто несколько фактов. Фактов, да, по состоянию дорог, по индексу глобальной конкурентоспособности. Латвия несколько лет назад была на 107-м месте. Литва-Эстония 37-е, 38 После Монголии и Камбоджи. Там сложный подсчет, да, просто факт это. Теперь еще факт. У нас транспортный налог, который переименован транспортный за эксплуатации с Нодуклис, только в Латвии. Больше его нет ни в одной стране Евросоюза. И только по этой позиции миллиард собирается. Но это а то, ли. что вы говорите... Это вряд ли вы проверьте. Что значит вряд ли? Если я говорю, отвечаю за слова господин Антонов. Со мной уже спорили люди. Со Проверь. мной уже спорили Хорошо. люди и проигрывали спор. И то, что вы сказали, вот этот универсальный вот эту вот, ну вообще я не знаю, как его назвать, что одни говорят на это, а вторые на то, а третьи на то. Литва, Эстония. Там и на это, и на то, и на дороге, и на все. В разы больше, чем у нас, при меньшем сборе денег. Так что вот это вот значит, что одни хотят одно, а вторые, второе, а третье третье. У нас Юрманская трасса, половина сделана, а половина была про прокремлевская, Ужаковская, не сделана. Да. По Юрманской трассе ездят все. Спасибо дикость большое за
0: ваш звонок. Я напоминаю вопрос, который звучит так. Должен ли ремонт дорог быть главным приоритетом самоуправления? Никто не сомневается в том, что дороги надо ремонтировать. Мы хотели бы узнать ваше мнение. Надо ли сейчас в первую очередь ремонтировать дороги или в первую очередь надо заняться какими-то другими делами, которые тоже, честно говоря, у нас есть, в том числе в Риге? Здравствуйте, вы в прямом эфире.
9: Здравствуйте, ценю вашу любезность и ваше внимание к вопросам
2: сложным. Русский двор, знаете, были, магазин, покупали что-то. Рядом гостиница Европа, тоже более, дорога. Оказывается, она никому не принадлежит. Ее построил хозяин, которого уничтожили. Ну, в общем-то, превратили в ничто за свой счет. И она не числится, а ямы-то остаются.
3: Да, это большая проблема, Но... на самом деле, рижского самоуправления.
2: Две машины порезали покрышки. Ну и что? Ну, в яму попали. Ну, женщины были за рулем. Ну и что делать?
3: Да, спасибо за ваш звонок. Это действительно большая проблема, особенно во дворах многоквартирных домов, которые находятся не на земле, принадлежащей самоуправлению, на частной земле. И э, невозможно привлечь э, к ответственности этих собственников. Э, они не ремонтируют эти дворы. Как с ними связаться, тоже не всегда понятно. Но вот э, самоуправление, эти частные... Частные, частные земли не, не ремонтируют. Это, это действительно так.
8: Добрый день.
0: Добрый.
3: Я хочу сказать, что дороги ремонтировать
8: нужно в первую очередь. По ним ездят люди, у которых ломаются машины. Детей возят в школу, больных возят в больницы. Скорая помощь, пожарные. Обязательно дороги надо ремонтировать. Тот же подъезд к школам. А вот к вам маленькое замечание. Вот то, что вы сказали, достаточно запущено, это, понимаете, выражение не совсем такое. Это оксимарон, типа... Я понял. Спасибо да
0: большое вы... за ваше мнение. Я пока просто в ходе опроса вот я усомнился в том, что транспортный налог есть только в Латвии. И пока принимал звонки, проверил, есть транспортный налог в Бельгии, есть транспортный налог в Эстонии, его ввели в Литве и собираются вести во Франции. В этом году внесено изменение в правительство, поэтому я бы не стал говорить, что Латвия единственная страна Евросоюза, которая Транспортный налог введем. Так, принимаем еще звонки. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
9: Здравствуйте. Вот такое вот предложение. А почему вот дороги не делают между кварталов? Такие ужасные ямы. Ходить даже плохо ходить. Мало что, плитку поставили нам. А двор такой гадский почти. Дырки
3: во всех их дворах.
0: Ну да, проблем много. Спасибо за звонок.
3: Ну что ж, проблема такая достаточно острая для всех наших слушателей, никто не равнодушен к вопросу качества дорог, я думаю, что не только в Риге, но и в других городах Латвии, да и... Ну, правда, дороги государственного значения у нас ремонтируют в приоритетном порядке, но, в общем-то, Кирсис сказал, что та ситуация, когда у нас ухудшается состояние дорог, должна прекратиться в 2025 году, то есть это уже достаточно скоро, Рижская дума сегодня на пресс-конференции, ну, убеждала в том, что они плотно и активно взялись за этот вопрос. Посмотрим. Да,
0: 25 год — это достаточно близкая перспектива. Это, по крайней мере, то, что точно совершенно можно будет оценить уже по работе нынешней думы, потому что нередко проблема всех планов в том, что они настолько далекие, что коалиция явно к этому моменту уже сменится, а может быть, не один раз. В данном случае явно нынешние власти, рижские, собираются вот за тот срок, который у них есть, к этой проблеме а, плотно приступить, за нее взяться и хотя бы отчасти, как мы надеемся, ее решить, но будем верить в то, что это у них реально получится.
3: Ну что ж, на этом программу подробности завершаем. Мы с вами были Евгений Антонов, звукооператора Григина Безня, видеооператор Роман Жуков. Всем хорошего вечера и до завтра.
0: До свидания.
4: Латвийское радио 4. Подробности. По будням.